0: Bem-vindos ao Corre a Nina Dormiu, o podcast que a gente só consegue gravar quando a nossa filha dorme.
1: É hoje, excepcionalmente, estamos em horário comercial, né? Quem estiver vendo esse vídeo aqui vai ver que a gente está na claridade, mas normalmente é difícil conseguir um tempo durante o dia para gravar com essa vida, né, de empreendedores e pais de neném. Inclusive, esse foi o motivo do tema deste episódio. Falaremos um pouco sobre saúde, saúde física e mental. E como a gente encontra tempo para pro autocuidado em meio a tantas funções que a gente tem na vida, né?
0: Exato. Nossa, a vida tá corrida. É, pois é. Conciliar tudo é brabo.
1: No episódio passado a gente falou sobre carreira e filhos, né? E aí fica uma impressão de que a dificuldade é equilibrar esses dois lados, né? Trabalho e, e as funções com o bebê. Mas a verdade é que a vida, ela é mais que isso, né? Ela precisa ser mais que isso, não pode ser só função, função, função.
0: Inclusive, quem não assistiu o último episódio, assistiu não, ouviu, ouviu. <risos> esse negócio de podcast, eu não estou acostumado. Quem, ainda, quem não ouviu o último episódio, vai lá no Spotify, é disponível, Carreira e Filhos, ficou bem é, legal.
1: É, ficou bem legal, bem legal. Então, trouxemos para cá o assunto da saúde, né? O tema desse episódio é quem cuida de quem cuida, porque é um pouco isso, né? Como se pais e mães não tivessem o direito de ficar doente, porque a gente tem tanta obrigação, tanta coisa para fazer... E, e o, o, mais, o pior de tudo é que para você não ficar doente, já que você não tem esse direito, você precisa se cuidar, né? Você precisa olhar a sua alimentação, você precisa fazer exercício, você precisa conseguir dormir, né? Tem uma série de coisas que a gente deixa de lado que uma hora a conta chega, hein?
0: E dormir, para você, foi muito pior ainda nos primeiros... no primeiro ano inteiro, né? E até agora. Até hoje, até hoje. Até Ela hoje. acorda para mamar às vezes. Mas, realmente, sono é um dos pontos principais, principalmente para as mães. E, e ter tempo, né? Conciliar trabalho, conciliar atividade física, é, cuidar um pouco da mente, né? Hum. É, e aí, a gente começou a fazer psicólogo recentemente uhum. para lidar com todas as questões de, de família, de trabalho. É, até porque a vida hum. vai passando, a gente vai ficando mais ocupado uhum. e com mais responsabilidades. Agora a gente tem uma filha, então, cara, a gente tem que se cuidar ao máximo onde, quando dá,
1: né? É que a coisa mais fácil do mundo é deixar isso de lado, né? Quando a agenda começa a apertar, a primeira coisa que você corta é a academia, né? <risos> Paulinho, então, <risos> até hoje, você tá falando nesse podcast Carai. como se você tivesse melhorado, Exato. mas hoje mesmo, Paulinho, por Não, hoje academia... mesmo, as
0: últimas duas, quatro sessões, <risos> Eu não, Sessões. Eu não vou há quatro dias, né? Então são duas semanas inteiras. A gente faz duas vezes por semana o personal. E, cara, teve tanto projeto, tanta coisa acontecendo. Aí sempre tem reunião na hora do personal, coisa que eu não consigo odiar. Quando dá pra odiar, você sabe que eu odio, né? Sim. Mas quando não dá, realmente eu tenho que ir pra fora, fazer trabalho com publicidade, né? tem que fazer visita técnica. Viajar de uhum. carro. Hoje mesmo eu fui viajar de carro para a cidade próxima aqui para fazer uma visita técnica, não pude fazer o personal e os caras só tinham um o horário para atender a gente na hora que eu tinha o personal, não tinha jeito.
1: Então, Renan, nosso personal, se você estiver ouvindo, está explicado a ausência do Paulinho hoje.
0: Isso aí, Renan. Não, 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 não tô de corpo mole.
1: Agora, ó, uma coisa é você deixar a saúde de lado, academia, exercício e tal, quando você tem seus 20 anos, está começando a vida, tá com o corpinho, né, em dia, saúde em dia. Agora, quando você passa dos 30, aí o negócio fica sério. Quando você tem filho, porque filho requer uma energia, sabe? Não é só ter saúde pra não ficar doente, porque se ficar doente, quem vai cuidar do neném? Mas é ter saúde pra aguentar o tranco do dia a dia mesmo, né? A gente percebe muito isso, quando a gente tem um tempo livre pra ficar com a Nina, principalmente de fim de semana, né, que a gente trabalha menos e não tem babá, não tem vovó, não tem ajuda com a neném então é o tempo que a gente tem pra curtir a Nina né? o que, que a gente faz, o que, que a gente tava fazendo a gente ficava no sofá destruídos, <risos> exaustos vendo desenho ou o que fosse mas assim, a gente não tava com energia pra ir num parque, pra ir na piscina pra jogar bola, pra fazer todas as coisas que ela, como um bebezinho de dois anos quer fazer, né, precisa fazer e é gostoso a gente sempre sonhou com esses momentos e aí quando chega a hora quem diz que a gente aguenta o tranco
0: e a pior coisa é a nossa própria filha nos associar a ficar em casa de moleza e, e associar é a, a, a babá e a avó a coisas legais e, e descer e brincar. Então, isso, isso é o pior, né? Porque a gente cuida dela no fim do dia quando a gente já tá, tipo, muito cansado e o que a gente só quer fazer é, tipo, deitar ali com ela e uhum. ver o desenho dela. Mas, realmente, não era o ideal. Claro que a gente não... A gente não precisa no meio da noite sair pra fazer alguma coisa, mas no fim de semana Sim. a gente dá uma prioridade pra ela também. Eu acho que isso é, uma,
1: é um grande motivador, né? Porque nós, eu e o Paulo, a gente não é o tipo de pessoa que se motiva muito pela Musa Fitness. Tipo, eu não via uma capa de revista e falava, nossa, vou mudar de vida pra ter esse corpo. Isso não era uma grande motivação pra mim. Agora, tá bem, me sentir bem, ter energia pra ficar com a minha filha é a maior motivação que eu posso ter, né? além de cuidar da minha saúde, né? Porque hoje eu tenho problemas de saúde que eu não tinha quando eu era mais nova e percebo a importância desse autocuidado para a minha longevidade, para o meu bem-estar e para o meu maternário, para ser uma mãe que, enfim, consegue ser um bom exemplo e uma boa companhia <risos> para bebê.
0: E é só você dar um pequeno mole, um pequeno descuido que seu corpo desregula, né? Aconteceu comigo agora, eu passei... Nos últimos três dias, super ocupado, trabalhando, comi mal, não bebi água direito, não fiz exercício. Meu corpo, tipo, desregulou, ficou bugado. E, <risos> então, aí eu penso, caraca, eu tenho que beber muita água, tenho que comer direito, tô comendo só besteira. Tenho que voltar a fazer exercício físico. Então, passou dos 30, deu qualquer é, mole. Eu tô
1: pensando nisso, passou dos 30, porque deve ter gente novinha que tá ouvindo isso e pensando, meu Deus, quantos anos tem esses dois, parece que a gente tem 80 anos falando. Mas é louco, passou dos 30, a conta chega muito rápido, né? É, e essa questão aí da conta chega, ela chegou para mim de uma forma avassaladora, né? Que eu fui diagnosticada recentemente com lúpus, que é uma doença autoimune muito relacionada a estilo de vida, então eu passei por uma situação de muito estresse e meu corpo pifou, pifou assim completamente. É, o que aconteceu é que em outubro do ano passado, eu aceitei uma proposta de trabalho CLT para trabalhar na Empíricos, que é uma empresa é muito, muito, muito conhecida pelo marketing digital, muito especialistas em vender infoprodutos na internet, e é uma coisa que eu tenho um plano de fazer na minha empresa, então é uma sucessão natural do trabalho que eu faço na internet, então quando surgiu essa oportunidade eu não pensei duas vezes, eu só pensei no quanto que eu ia poder aprender estando lá, e mergulhei de cabeça. Agora acontece que eu tinha já a minha empresa que estava no ano super bom, né? foi um ano de maior faturamento ever, estava é, indo bem, estava com uma bebezinha que ainda mamava pra caramba, e topei um trabalho CLT 8 horas por dia, sênior, presencial. Então, assim, é uma coisa que já exigia bastante de mim. E a conta chegou muito rápido, assim, em poucas semanas de trabalho, eu comecei a ter alguns sintomas esquisitos. Assim, eu acordava com dor nas articulações, é, ficava muito cansada, tinha muita dor de cabeça. É, percebia que algo não estava normal, mas. Fui tentando lidar, né? Aquela coisa... Descia
0: mancando do Uber, né? Cara,
1: eu descia mancando do Uber quando eu chegava lá. Como que eu pude demorar tanto, né? para perceber que isso não é normal. Mas, enfim, quando eu fui investigar, é, descobri que eu tava... Enfim, com vários vários indícios de que eu tinha lupus E provavelmente o gatilho foi essa sobrecarga, esse estresse que eu vivi. E isso foi, assim, um grande chacoalhão para mim. Porque me fez perceber que eu tava com as prioridades erradas, assim, por mais que, lógico, trabalho, carreira, dinheiro, tudo isso é importante, mas nada disso tem valor se a gente não tem a nossa saúde, né, não tem bem-estar, não consegue ficar com os nossos filhos, curtir. A primeira coisa que a gente pensa nos nossos filhos, né, eu fiquei pensando, eu tenho uma bebezinha de dois anos, que é muito dependente de mim, que vai ser muito dependente de mim por muitos anos ainda, então, assim, eu preciso me cuidar porque eu preciso estar bem para ela. Sim. E isso foi, assim, o gatilho pra uma mudança enorme no meu estilo de vida, no Nosso, né? Eu acho que você também passou a se cuidar Mais desde então melhorada. Passamos a terceirizar coisas no trabalho Eu saí da Empíricos, né? Abre mão do CLT, foi bom enquanto Durou <risos> <risos> Mas, é, enfim, até mesmo na minha Empresa, eu tava me envolvendo num monte de Coisa que eu pisei um pouco No freio, assim, e tô tocando As coisas de uma forma um pouco mais leve Justamente pra ter tempo pra fazer os exercícios Que eu tenho que fazer todos os dias Que é super importante no meu tratamento é, pra comer com mais calma, pra tentar dormir melhor, que também faz parte, é, pra, enfim, ter menos, menos coisa pesando na minha cabeça, porque isso estava realmente me consumindo muito. E, e eu tô orgulhosa, assim, desse momento. É uma pena que teve que, que partir de uma coisa triste, né, que é um Sim. diagnóstico, mas eu tô feliz com, com o caminho que a gente tem tocado e isso. E coisas boas acontecem, né, também tem, tem isso. Para mim foi difícil tomar a decisão de trabalhar menos, mas ao mesmo tempo que eu tomei essa decisão, eu recebi oportunidades de trabalho legais que vão me tomar menos tempo e que vão conseguir... Eu vou conseguir ter a renda que eu já tinha, que eu queria ter e tal. Então, assim, as coisas vão se ajeitando quando a gente faz a nossa parte, né? O a, universo dá uma ajuda.
0: A males que vem pro bem, né? Não foi, não foi um mal você trabalhar na Empirix, foi foi uma experiência incrível. O mal hum. foi ter ativado... Ter, ter sido o gatilho, né? Experiência estressante para ativar uma, uma doença autoimune, mas se você comparar como você tava antes, que foi, que foi o que te fez querer uhum. buscar um emprego, que você tava sentindo que você não tinha propósito, que uhum. você só ficava em casa e só servia para cuidar da Nina o dia inteiro e não tava trabalhando, não conseguia... Não,
1: mas eu tava trabalhando. Não, você
0: tava, mas você não, você não tinha tanta vontade, né? Você, você tentava tirar um tempo... Eu não um tava tempo...
1: muito motivada para tirar um os projetos do papel, né? É, eu eu tava um você tentava, estagnado. aí Você
0: voltava assim, meia hora depois, ah, não tô conseguindo fazer nada. E, e acho que essa oportunidade gerou que gerou, mas tipo a gente foi atrás de conseguir uma rede de apoio maior, agora uhum. a gente tem pessoas cuidando da Nina todos os dias, que deixa a gente mais livre para é, focar nessas coisas a Nina tá super aprendendo mais por conta é, da cuidadora dela, que ensina várias coisas e a, você aprendeu super né, na empresa que você trabalhou uhum. e acabou que você saiu e, abri, e abriu novas oportunidades também, agora você está fechando projetos novos então, uhum. é um caminho novo, né? É, você tem mais tempo pra você é. e pra família, pra mim. Não dá pra
1: saber, né? Onde eu estaria hoje se eu não tivesse ido pra lá. Se... Exato. Vai é. saber se eu teria tido a doença. Talvez eu tivesse tido, porque o meu estresse não foi só isso, né? Meu estresse foi muitas coisas somadas. E, enfim, eu não me arrependo de nada, assim, mas eu... Eu gosto de, de acreditar que também nada foi em vão, né? Tudo tem um propósito para, enfim, né? levar no caminho que, que é o melhor caminho possível.
0: É o que eu acho.
1: Que profundo.
0: Que profundo. O <risos> que mais que a gente pode falar?
1: É, então, a gente falou um pouco sobre saúde física, né? A alimentação é um negócio que, que tem me feito refletir bastante, porque a gente sempre foi muito criterioso com a alimentação da Nina, né? Ela come super saudável, não come ultraprocessados e papapá, Mas às vezes eu me pego numa situação que eu tô dando a jantinha dela super saudável, a carninha com feijão, comendo uns sucrilhos à noite, é. né? A
0: gente pede um hambúrguer e ela tá lá comendo é. saudável.
1: E, pô, é, acho que a gente pode tentar adotar. Não coma o que você não daria pro seu bebê. Que tal?
0: É. Não, Exceto mas também, sushi tá, também não precisa, e pimenta. Não precisa ser muito extremo também, porque, por exemplo, a gente não dá... O que a gente não dá panina, mas que é tudo bem a gente... Sushi. Tá, sushi, mas deve ter mais exemplos.
1: Não, eu não demonizo nenhuma comida. Toda comida é tudo bem comer de vez em quando. O problema é que a gente comia todo dia, né? As porcarias. Não, não todo dia,
0: mas tinha uma boa frequência. <risos> tipo, lá, três vezes por semana, às vezes quatro. É. E uma refeição só, não duas porque...
1: Então, mas a gente nunca foi de jantar Comida, por exemplo A gente comia
0: besteira, né? tipo, ah vamos fazer uma pipoca para ver um e nossa, <risos> Essa era o jantar Nossa janta era pipoca E eu não gosto de ja tomar café da manhã Pipoca só
1: é jantar antes dos 30 anos Depois dos 30, não é. é mais um jantar aceitável né
0: E eu que não gosto de tomar <risos> café da manhã Eu ficava Desde o almoço do dia anterior Passava pela pipoca e só almoçava no dia seguinte Então eu, nossa, me cuidava super mal não que eu tenha melhorado tanto <risos> assim, né, mas pelo menos a gente foi na nutricionista, a gente tem uma noção Sim. melhor do que, que... Eu não tô conseguindo seguir 100%, né, a dieta, porque tem uns whey aí que tem que fazer no meio da tarde que eu não consigo arranjar <risos> mas tô melhorando e eu tenho a consciência disso, acho que a diferença é essa. Antes eu não me cuidava e, e foda-se. E você
1: quer fazer, né? Você não tá fazendo é, porque exato, alguém tá é. te forçando. Eu
0: quero e quando eu erro, eu, eu tenho consciência disso e tento compensar e tô me pesando semanalmente, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu, sei lá, me pesava uma vez a cada dois meses. Aí você não consegue, sabe? Pô, nem mais. Aí uma... a balança
1: fala, Paulo, é você?
0: Filha da puta, <risos> <risos> a nossa balança, ela tem um aplicativo e quando você muda muito de peso, ela, ela bota assim, Paulo, é você? <risos> É, só desgraçado. aí então, você ganhou um quilo e meio, mas eu gosto de me pesar semanalmente, inclusive eu tinha que ter me pesado hoje, esqueci, saí com tanta pressa, mas acompanhar nessa, pô, dei uma vacilada essa semana, ganhei 500 gramas, vou melhorar, porque se for igual eu fazia de mês em mês, dois meses em dois meses, o progresso vai, vai embora. Sim. Então, é, tô prestando mais atenção Uma coisa que eu sou muito relapso é com água Cara, e...
1: É, ó, eu tô aqui com meu copo, você não, né? Eu
0: não tenho, é Eu preciso melhorar muito esse hábito de beber água Mas eu tô Pensando em novas formas de... <risos> Eu já tentei Aplicativo de água que ele avisa, mas não adianta Meu celular tem tanta notificação que ela se perde ali no meio Eu não vejo Já tentei espalhar é, água pela casa Eu odeio água quente, então eu vou beber, acho horrível não quero e vou tentar novas formas aí.
1: Espalhar geladeiras em breve, pela casa. Em breve Tô, com, tá a, com updates. <risos> Volta. É, é, mas assim, eu acho que o primeiro passo é realmente... Dar o primeiro passo, né? Tipo, ter realmente a vontade genuína de melhorar. E a motivação principal a gente tem, né? Que uhum. é tá bem e tá no nível de energia da Nina. Que é insano cada vez mais. E não adoecer, né? Porque assim, a gente tem... Sorte, barra, muito cuidado, né? Porque a gente não pegou Covid todo esse tempo. Não pegamos nada, nenhuma doença. Nunca a gente teve nada desde que nos tornamos pais. Nossa, o dia que a gente estiver vai ser muito difícil, quem? Assim, okay. pelo menos hoje a Nina é muito grudada ainda em mim, por exemplo. Eu não imagino como vai ser se eu tivesse que me isolar dela. Não teria como.
0: Ainda mais se for alguma coisa contagiosa, provavelmente ela vai pegar também, ela vai ficar doente também, aí a gente tem que cuidar dela doente. É, então,
1: é a realidade que muitas famílias viveram na pandemia, né?
0: Deve ser é. barra. E principalmente quando a criança entra na escola, né? A Nina ainda não entrou na escola, Estamos ela...
1: prepara nos, Vamos nos preparar para isso, ela né? Tá, Deixar a agenda entrar, é livre.
0: Exato, vai entrar no meio do ano, mas tentar estar mais livre no, no primeiro semestre dela de na escola para lidar com isso. A gente sabe de pais, amigos, que sa sabem que é barra. Os pais que o bebê
1: pega muita coisa pega na escola. Muita coisa,
0: né? Os pais pegam também e uma parada que fica todo mundo no zumbi, assim. Então,
1: até lá a gente tem que estar com a saúde em dia, alimentação top, tudo perfeito pra, pra é. enfrentar todos os vírus que entrarão em nosso lar. Exato. Ai, meu
0: Deus. Sempre novos desafios, né? Aqui. Cada
1: fase tem seu desafio.
0: A vida é isso.
1: E a terapia como vai? Ah. Falando nisso. <risos>
0: Ah, vai bem. Eu, eu senti que me ajudou muito no começo, mas agora eu sinto que tipo, caraca, eu preciso mesmo toda semana. <risos> ela Tem que fala ficar que caçando
1: ela, assunto. Ela
0: fala que sim, óbvio que ela vai falar que sim. Mas <risos> eu fico meio que sem assunto assim agora porque no fim do ano passado foi super difícil para mim, mas tipo, as coisas melhoraram. E agora eu vou lá, tipo, cara, o que que eu vou falar? Ela cria uns exercícios novos lá, que são legais, assim. Ela cria
1: exercícios pra, tipo, te dar ideias do que falar?
0: Não é bem exercício, mas, sei lá, usa umas técnicas de perguntar coisas do passado, coisas da família, como é que é a sua relação com os pais, não sei o quê. E, de fato, ajuda a criar uma conversa que dá os 50 minutos da, da consulta, né? Mas eu saio de lá, saindo, tipo cara ah, tá, beleza. Pra com, quê? Contei, mas pra quê? Não... Nossa,
1: eu saio com vários insights, sabia? Sempre. É, tipo, a primeira, vezes... a primeira consulta, eu comecei mais recente que o Paulinho, né? Eu fui em três, três ou quatro, eu fui, comecei há muito pouco tempo. A primeira eu chorei horrores, horrores, falei todos os meus dramas, falei do lupus, da maternidade, tudo. E a segunda eu já não tinha muito o que falar. <risos> foi, foi tipo uma catarse. E eu chego lá, mas é engraçado que eu chego lá meio que sem saber o que eu falo, mas aí a gente sempre acaba entrando num assunto que eu não fazia ideia que era uma grande questão pra mim. Eu descobri que eu tenho traumas, que eu tenho coisas na minha cabeça Por conta de vivências que eu tive na infância, sei lá, coisas distantes Que eu não sabia que era um problema Então, por isso que eu digo que me traz muitos insights
0: Esse, esse é o benefício, me né? Me faz Mas perceber
1: porque que eu sou como eu sou com algumas coisas
0: Talvez isso comece a acontecer agora porque Eu fiquei tratando tanto de temas do presente Que não tinham relação com minha infância Que talvez quando eu começo a falar de família, minha relação com os meus pais, com a minha família, aí imagino que coisas assim vão surgir, mas uhum. tem até tempo que eu não, eu não vou lá porque tive que adiar por três vezes. Duas por minha causa... Péssimo, uma... dia
1: o personal, a dia psicóloga... É... Que boa. belo exemplo nesse uma podcast, foi... o, o que não fazer...
0: Uma foi por causa dela, duas foram por minha causa porque não teve <risos> jeito... Uma eu trabalhei de fato e a outra foi porque sou. Você Mas sabe alto. que
1: isso tá me dando até insights em relação à Nina... Porque me faz perceber como o que a gente vive na nossa infância tem um impacto muito grande, né... Na... Em quem a gente vai ser no futuro, nos nossos traumas, medos, desejos... Então, tá fazendo terapia... Tá me trazendo uma nova visão sobre essas coisas E eu já era muito cuidadosa Com as vivências da Nina As pessoas com quem ela tinha contato, as experiências dela Mas acho que agora eu vou ser mais ainda Porque eu sei o quanto isso pode impactar A vida dela
0: é, um é negócio Isso muito é legal de, de, de pensar mesmo Que a gente toma muito cuidado Com o que ela vive hoje Porque pode ter um impacto muito importante no futuro E talvez se a gente não fizesse terapia A gente não ia se ligar nisso
1: Uhum e eu tô, eu tô sendo até mais gentil comigo, porque eu tô entendendo por que que eu sou do jeito que eu sou, por que que eu tenho algumas manias, alguns medos, de onde eles vêm, sabe? Não vem do nada, sempre tem um porquê. E, e, e o louco da terapia é que você que chega nessa conclusão, não é ela que te fala. A, a moça a psicóloga lá me incentiva a falar de certos assuntos, mas eu mesma vou levando por um caminho que eu, eu fico surpresa quando eu chego lá. Uhum. Você também tem isso? Acho que não Eu acho que eu sou uma pessoa naturalmente mais tagarela, né? Então a terapia deve ser mais fácil pra mim
0: Talvez, não sei Mas a gente tá falando disso porque é importante não só cuidar do corpo Mas também cuidar da mente, uhum. saúde mental Redes sociais acho que tem um papel muito, muito importante nisso também, né? Tem gente que fica ali se... papel
1: é importante nos problemas mentais Nos problemas né? mentais, é não vou é... procurar ajuda em terapeuta não, é do Instagram. Tem um
0: peso grande, né? Tipo, pessoas ficam ali, tipo, sofrendo, vendo coisas que não vivem de outras pessoas, sentindo mal. Ah, eu não, eu não tenho essas coisas que essa pessoa tem. Ah, não vou para os lugares que essa pessoa vai. Ah, não viajo tanto assim. Ah, não viajo tipo Ou se você classe. trabalha
1: com isso, né? Você fala, pô, por que que Fulana tem tantos clientes maneiros e eu não? Eu já fui muito de fazer essa comparação. É muito louco.
0: É. Você nunca sabe o que, que a outra pessoa tá passando, coisa número um, né? Às vezes ela
1: tem 300 clientes porque ela cobra 100 reais de cada um deles.
0: É, enfim, <risos> ali é um recorte da vida, né? É um, é um recorte que pode só mostrar coisas maravilhosas, mas todo mundo tem seus problemas. Sim. Cada um tem sua jornada, você não, não, não precisa e não pode comparar a sua jornada com a da outra pessoa.
1: Porque você não sabe
0: a jornada da outra pessoa. É, exatamente. Cada um teve as suas próprias oportunidades que são diferentes então a questão é se te faz mal não acompanha é, ou come, começar a aprender a não ligar e ver e tipo só tipo ah legal absorver uhum. é, tem gente também que enfim mostra fica mostrando muito né, e talvez eu já tive essa preocupação assim tipo o que, que eu mostro quando a gente trabalhava com, com viagens e que era muito viagem de luxo eu ficava muito assim, nossa, será que é too much mostrar isso aqui? Vai ser é uma ostentação. Que... É, porque não. eu sei que tem gente que, tipo, nunca nem saiu da, mas é porque da, eu, da eu cidade Mas sabe que eu ainda me incomodo
1: em ostentar? Eu ainda, sei lá. Não,
0: eu, lógico, super, super me incomodo, ainda me incomodaria. Mas eu, eu fico pensando que, tipo, eu sei que pessoas já interagiram com meus conteúdos e tipo falam assim, ah, nossa, meu sonho, nunca sair da cidade onde eu moro. Tipo, uhum. aí eu tô aqui, sei lá, no lá na Nova Zelândia, num hotel que o chão aquece e tem lareira <risos> e a cama.
1: Beijo a Deus, saudades, de suas <risos> viagens.
0: <risos> a vida nos deu, nos deu oportunidades incríveis. Mas, enfim, redes sociais pode ser um problema, tenha muito cuidado. É, se está se sentindo mal, busca ajuda. É, tem gente que acha que é besteira buscar ajuda, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, etc. Mas, nossa, pode te ajudar muito.
1: Muda a vida, né? Porque sem saúde mental não tem nada. Você pode ter tudo... Mas se a sua cabeça não tá bem, você não vai ter, perceber tudo que você tem, né? É,
0: e pode ser que essas pessoas conquistem que elas conquistam porque elas estão com a saúde mental em dia e isso ajuda muito, né? Nossa, quando, quando eu tava com a saúde mental péssima, mais pro fim do ano passado, eu não rendia nada, não queria trabalhar, não queria fazer nada. E quando uhum. tudo melhorou, nossa, minha performance aumentou super. Então, pode ser só uma questão de, de virar aquela chave, de você estar uhum. tá recebendo ajuda, estar tá no caminho certo, estar tá com a com a cabeça melhor, de você seguir um caminho que vai te levar mais longe.
1: Aí ah, uma coisa que eu descobri assim na minha jornada do lupus, minha jornada do lupus, é que 85% das doenças autoimunes são gatilhadas por questões emocionais. Então essa coisa do estresse, da ansiedade, essa pressão que a gente vive, as pessoas estão literalmente adoecendo, sabe? E eu acredito que as doenças autoimunes vão ser, assim, a grande epidemia da nova geração. Tá cada vez mais frequente, assim. Eu descobri, quando eu compartilhei meu diagnóstico aqui no Instagram, a quantidade de gente, até conhecidos meus, que eu não fazia ideia que tem ou tem coisas parecidas, vivenciam, e os gatilhos são sempre esses. Então, assim, mudar o nosso estilo de vida é urgente. Não só pra gente, ah alcançar os nossos sonhos, mas pra gente ter o um mínimo de qualidade de vida, né? Pra gente não...
0: Eu acho que muita gente cai na armadilha... Eu já caí nessa armadilha... De achar bonito... Se, tipo, tem uma vida louca de estresse. Hum, né? workaholic, tipo, workaholic, né? Workaholic, né? Nossa, tô aqui de madrugada, trabalhando, uhum. né? Quem tá aí também acordado. Bora acordar 5 da manhã pra não sei o que, live, etc. E vamos trabalhar, Ou quando um alguém pouco. te chama
1: pra sair, você tem que ver na sua agenda. E você tem um horário daqui 3 semanas. É,
0: tipo, postar agenda, que agenda cheia. Reunião 6 da manhã, tipo... Tá, beleza, você tá trabalhando, você vai ganhar dinheiro, tá fazendo seu negócio crescer, mas a qual custo, hum. né? A conta chega, igual a gente falou, e é justamente isso, é, é um gatilho que você nem imagina um estresse, você dormir pouco, você tá sempre estressado, tem um burnout, de que vira, vira essa chave dentro do seu corpo, é uma doença que é incurável, então é importante vocês tomarem consciência enquanto não existe algo. Né, de tipo, ah, realmente minha vida é muito pesada, como eu posso melhorar um pouco isso?
1: Eu acho que a cultura de endeusar o workaholic tá mudando, né? Hoje em dia eu acho que ninguém mais acha bonito trabalhar de domingo a domingo, trabalha enquanto os outros dormem, virou até um, um, um clichê do que não falar, né? do que não fazer. Bonito é eu numa quarta tarde estar tá ensolarado e eu poder descer na piscina com a minha filha. Porque eu trabalhei de manhã, meus boletos estão pagos, eu consigo me organizar. Isso que é bonito.
0: Eu acho. Eu não sei, mas talvez a, a pandemia tenha tido uma certa relação com isso. Porque essa relação das pessoas com o trabalho mudou muito com a pandemia. A pessoa Sim, trabalhar de casa. Com certeza. Ser um passo mais, mais devagar. Você fazer as coisas no seu tempo. Os mundos
1: se misturam, né?
0: Você, Fica mais fácil você, conciliar. Tipo, ah, é, eu vou. sei lá, eu vou almoçar por duas horas hoje e depois eu compenso à noite. Você faz seu próprio horário. E os empregadores ficaram mais flexíveis também, tipo, de ser um trabalho por demanda e não por tempo, tipo, ah, se a uhum. pessoa cumpriu a demanda, é tudo isso. bem. Isso eu acho que
1: é um pouco da nossa bolha, né? Acho que a realidade da maioria das pessoas, infelizmente, ainda é o trabalho presencial.
0: Sim, mas mano, falando das pessoas que trabalharam por home office, isso é uma opção, né? Uhum. Acho que a pandemia mudou a relação das pessoas com o trabalho. E acho que. as pessoas
1: descobriram que... Né? que existe uma forma de viver mais um, equilibrada, um com mais prazer. Mas prazer,
0: além, além do trabalho, eu acho que essa coisa do que Eu não sinto mais realmente, porque eu acho que a pandemia mudou esse cenário. E não vejo muito mais as pessoas, tipo. aquela coisa, tipo, ah, tô no escritório desde cedo, tô saindo tarde. ó aqui, galera, 10 da noite, tá vazio aqui no escritório, eu tô aqui. <risos> tipo, A pessoa vê... se
1: achando o máximo e eu pensando que otário. <risos>
0: <risos> é, enfim complicado, mas inclusive tem muita gente acho que até um assunto legal, não sei se a gente introduz aqui ou não, mas tem muita gente abandonando os empregos, né?
1: Ah, sim, eu até escrevi sobre isso no LinkedIn, no começo do ano, sobre a Great Resignation, né, que é um movimento que tá rolando nos Estados Unidos de pedidos de demissão em massa e é claro que o cenário lá é diferente do Brasil né, que o nosso desemprego é imenso e é muito mais difícil as pessoas tomarem essa iniciativa de pedir demissão e perder um trabalho garantido mas é um movimento que começou na pandemia... Em vários lugares do mundo... E que é isso... As pessoas não querem mais... É, viver para trabalhar... Elas querem trabalhar... Para poder viver... Entendeu? Mudou a ordem... Dos verbos... Porque é isso... A gente... A, a rotina comum... né Das pessoas virou... Acordar... Trabalhar... Chega em casa... Come uma coisa... Dorme... Dia seguinte... Acorda... Trabalha... Inter... Sabe? Isso não é vida... Isso é dinheiro... Só paga os boletos... Não, não te proporciona... Nenhum conforto... Nenhum prazer... Ou você vai encontrar conforto e prazer em coisas materiais que vão te obrigar a trabalhar cada vez mais, sabe? É um ciclo que, no fim, não fazia ninguém feliz. E a gente está quebrando esse ciclo, né? Eu, pelo menos, gosto de pensar que eu tô ajudando, incentivando mais pessoas a verem fora desse ciclo. Eu nunca tive um, um modelo de trabalho muito convencional, né? Eu era repórter de viagem, então... Eu nunca tive horário para entrar e sair. Quando eu estava viajando, eu estava trabalhando o tempo todo, mas eu também estava vivendo experiências diferentes. Então, eu sempre tive uma relação com o trabalho um pouco diferente dessa coisa do escritório. É, mas hoje em dia, eu não, nossa, eu não consigo imaginar vivendo nesse padrão. E acho que não precisa. Na imensa maioria das profissões, as pessoas são mais criativas, são mais produtivas. E assim... No mundo cada vez mais digital, inteligência artificial, pá, 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 o que que nos diferencia? É a nossa criatividade, é a nossa capacidade de fazer as coisas que as máquinas não fazem. Então, se a gente consegue trabalhar de uma forma que vá propiciar isso nas pessoas, é muito mais promissor, sabe? Eu nunca quero, por exemplo, que minha filha almeje ter uma vidinha assim, quadrada, robozinho, não sei o quê. Porque eu sei que esse não é o futuro, as pessoas que, que vão crescer são as pessoas que fazem diferente. Exato. E fazer diferente tá, tá até nisso, tá na rotina.
0: Sim. Mas imagino que a pandemia, obviamente a pandemia foi o gatilho dessa, dessa grande demissão em massa das pessoas. Hum. Mas imagino que ao mesmo tempo que trabalhar de home office, não ter um horário fixo, etc, foi bom... Também imagino que foi ruim, porque o empregador começa a mandar mensagem à noite, uhum. aí foi criado grupo de WhatsApp, <risos> aí não tem horário, aí fim de semana tá mandando pedindo coisa.
1: Não, e quem tem criança em casa assumiu uma jornada dupla full time, né?
0: Sim, e ao mesmo tempo também que eu imagino que muita gente teve que foi demitida dos seus trabalhos por conta do começo da pandemia, naquele né, momento de incerteza. E teve que ralar e dar um jeito de trabalhar de casa. E aí viu o potencial da internet, de uhum. como é possível você ganhar dinheiro com a internet. Eu acho que é uma... É, uma é, é em cadeia, né? Tipo, ah, o fulano tá ganhando muito dinheiro com a internet. Saiu do trabalho, começou a ganhar dinheiro, quero tentar algo também assim, vou pedir, vou pedir demissão. Então acho que, aos poucos, as pessoas foram vendo que outras pessoas... Saíram do trabalho e começaram a ganhar dinheiro de casa, usando uhum. a internet, etc. E a galera vai vendo o amigo, vai vendo círculo de amigos ou familiares, etc. Vê que é possível. Então, acho que isso cada vez mais uhum. as pessoas vão vendo que é possível. Porque tem gente que vivia... Se... Sua vida era trabalhar entre quatro paredes no escritório e não tinha tempo pra nem analisar. Tipo, ah, eu sei que tem gente ganhando dinheiro com a internet, uhum. mas... É... Não tenho tempo nem pra pensar nisso. Será que mas é eu pra acho. mim?
1: Nesse cenário se deu bem quem tinha uma reserva de emergência, quem foi demitido no começo da pandemia, mas tinha uma certa tranquilidade financeira para experimentar algo novo, tentar empreender, criar um negócio. Porque quem não tinha, pô, teve que cair lá no subemprego, fazer qualquer coisa para sobreviver, virar motoboy, sabe? Dar seus pulos porque a conta do mês seguinte não tá paga. Então é nessas horas, momentos de pandemia, como o é que a gente viveu, é quando a gente vê a importância de ter esse planejamento financeiro, né? Porque senão é muito difícil você sair do lugar Sim. se você precisa... Como é que é? Vender o almoço para pagar o jantar, né? Um negócio assim. E é por isso também que esse tema é, das finanças se tornou tão grande, tão importante na nossa vida, né? Porque a gente vê, vive na pele o quanto esse planejamento faz diferença na vida das pessoas e como abre portas, como abre oportunidades.
0: É que né? tem gente que... Sei lá, sobra pouco dinheiro todo mês Aí fala, ah, só tem isso aqui Juntar isso aqui não é nada
1: Nossa, muita gente fala, aqui que se eu juntar 100 reais por mês Eu nunca vou ficar rico
0: É, ah, vou gastar Mas, cara, Mas pensa... começa
1: com 100 reais por mês, né? Exato, Depois né? que você começa a mudar a mentalidade aí Começa a aumentar a renda Começa a conseguir investir mais Mas tem que começar pequeno Quem que começa investindo ah, 10 mil reais por mês? Sim. Ninguém é
0: Acho que isso é assunto para um outro podcast, né? Um outro episódio, Sim. mas...
1: É, que é um assunto que tá tão é, na, na é nossa a, mente, né? Que é a mágica
0: dos do juros compostos.
1: Ah, lá vem o Paulinho.
0: Pesquisem, entendam, mas, cara, <risos> invistam o que vocês têm. Vocês conseguem investir a partir de 100 reais. Em... 30
1: reais, se for direto, tesouro direto.
0: Exato, é. Então, de pouquinho em pouquinho, você chega lá. Quando sobrar mais, você vai colocar. O é importante dar o primeiro passo, começar. Se um mês você puder, 100. Beleza, Até porque, 100. ó,
1: voltando ao assunto do tema... Desculpa te cortar. Voltando ao assunto é absurdo. Do tema. <risos> é, saúde financeira também é saúde mental, né? Sim. Bom. A gente não teria muitos dos nossos problemas mentais se a gente tivesse uma organização financeira, contas pagas, comida na mesa. A gente, eu e você, a gente tem uma situação financeira bem confortável por conta do nosso trabalho e tal. E imagina se a gente não tivesse. Porque se com dinheiro na conta e boleto pago a gente surta, imagina se não tivesse. Então, assim, eu, eu imagino que tem muita gente aí que sofre muito por questões financeiras muitos casais também né acho que é um dos grandes motivos de divórcio de briga é questão financeira então eu acho que isso não tem como falar de saúde e não falar sobre saúde financeira faz parte é essencial
0: então algum dos próximos episódios a gente fala sobre isso
1: saúde financeira
0: é porque eu acho que tem eu é... amo é, casais, famílias de adultos jovens até né?
1: planejamento, né, pra, pros filhos e tal que é um, um bagulho louco quem, quem pensa já em investir pros filhos desde pequenininhos, aí sim cem reais pode virar uma fortuna
0: sim, muito louco vale muito a pena
1: mas enfim, vamos encerrar o nosso podcast de hoje de <risos> foi para vários caminhos diferentes, mas eu acho que foi um papo gostoso, né? sim eu Espero gostei. que tenha trazido boas dicas para o pessoal. Pessoal, cuidem-se. Isso. Façam exercício, se alimentem bem, durmam, façam terapia. E aí, no tempo que sobrar, vocês trabalhem cuidando dos filhos.
0: <risos> é isso aí, mas vai dar tudo certo. Obrigado, pessoal, mais uma vez por escutar a gente até o final. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.